0: Bom dia. Bom dia, sou mais conhecido como o de Doido, Fred Van Amstel, professor aqui da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, mas eu sou um professor diferente, um professor que gosta de trabalhar na prática, com aprender fazendo. E hoje eu vou falar sobre as minhas experiências na FUC desde que eu voltei da Holanda, aos últimos dois anos, eu tenho me concentrado em ajudar os meus estudantes a se tornarem empreendedores, fazendo a diferença no mundo com startups que são expansivas o que, que eu quero dizer com expansiva? espere até o final da palestra que vocês vão ver qual que é o problema que nós temos nas startups hoje que precisa de startups expansivas? gente, é estarecedor 42% das startups que são fundadas no Vale do Silício acabam falhando são, fecham as portas porque simplesmente não atendem uma necessidade que absurdo, como é que pode isso? Como é que pode? Os outros problemas que estão na top list das principais falhas das startups que fazem elas fechar, estão relacionados ao quê? A minha especialidade, que é o design. Falta design nas startups. E quando eu estou falando de design, eu não estou falando apenas do visual, não estou falando que a coisa tem que ser bonitinha. Eu estou falando que precisa atender uma necessidade, precisa ser diferente, precisa encantar as pessoas. A usabilidade, um tema que me fez a carreira construída, é um dos aspectos que o design trabalha. O próprio Steve Jobs já dizia isso há muito tempo. Né? Design não é como as coisas se parecem, ou apenas como elas, elas têm o um aspecto de look and feel, né? que é o, é o que você sente com a... a, a a produção, com a poética daquele negócio, aquele objeto, mas é principalmente se ele funciona. Se ele funciona para a vida das pessoas. Se ele realmente é útil para as pessoas. É isso que o design trabalha. No mundo das startups, é muito forte um conceito chamado startup enxuta. E o motivo dessa palestra é justamente fazer um contraponto a esse conceito. Também conhecido como Lean Startup, no inglês. O Eric Ries escreveu um livro que é um livro best-seller sobre como criar uma startup de sucesso, que ele explica em simples passos o que você precisa fazer para se tornar um bilionário e ter uma empresa unicórnio em poucos anos. Não, na verdade, não é tão simples assim. Ele fala o seguinte, que quando você cria, tem uma ideia, você tem que o mais rápido possível transformar essa ideia num produto, colocar esse produto no mercado para as pessoas tentarem utilizar esse produto e se não tentar utilizar, ninguém quiser baixar, você aprende logo que aquela ideia não funciona. E aí você começa com outro, outra ideia, começa com outro produto, ou seja, um ciclo muito rápido de ter ideia, construir essa ideia num produto ou um processo, medir o resultado dela do teste que você faz na vida real, coletar os dados, analisar esses dados e aprender o mais rápido possível. Uma outra maneira de resumir a filosofia da startup enxuta é: erre logo para acertar o quanto antes. Então, a ideia de erro, e de você tentar, ou seja, tentativa e erro, é a base desse método considerado científico de fazer design. Então, o Eric Luiz disse: essa é a maneira científica de fazer design. Bom, eu sou professor de design e um cientista do de design, além de ser um empreendedor. E eu digo o seguinte, essa é uma das visões, uma das possibilidades de você fazer ciência, uma das possibilidades de você criar uma startup. Eu já vou apresentar a minha versão. A ideia básica do, da startup enxuta, talvez a ideia que hoje mais tenha pegado na cabeça das pessoas, é o produto mínimo viável. Ou MVP. O que, que significa? Ao invés de você começar construindo o seu produto, focalizando na roda, aí o seu produto com um carro, depois você faz o chassi, aí por último você dá o acabamento da carroceria toda, não começa com um carro. Se o seu, você quer criar, por exemplo, um carro voador, não começa com, criando o carro voador. Começa criando uma pipa. Começa com uma coisa simples. Então você faz lá uma... Um skate, depois você transforma um skate motorizado, uma bicicleta, uma motocicleta e por fim um carro completo. Ou seja, você vai testando diferentes versões do seu produto e entregando valor para aprender com um o resultado, para ver se realmente tem valor. Agora, se não tiver valor, se por acaso ninguém usar, se a pessoa achar que tá muito ruim, isso aqui tá mal feito, o que acontece? Pivota. Pivotar significa o quê? Você está lá no jogo de basquete e você vai jogar a bola para o lado direito aí você vê que tem um, um oponente que está bloqueando, ele vai puxar a bola então o que se faz, o joga para o outro lado e aí você gira, esse, esse processo de girar em cima de uma mesma base atribui-se o nome de pivotagem e a pivotagem se tornou, digamos assim um nome muito comum, uma ação muito comum no mercado de startups tenta fazer, se não der, pivota e pivota, pivota, pivota veja esse, essa abordagem faz sentido. Realmente, você tem que tentar, senão você vai ser bloqueado pela concorrência e você pode cair, você pode perder o jogo. Só tem um problema, é muito caro trabalhar dessa maneira. É um risco muito grande que você está é, tá assumindo, porque pode ser que você realmente não construa nada de valor. Tá? Então, os dados que você vai receber a partir do conhecimento através de um produto que você tem, pode não gerar conhecimento. Então, dado não significa conhecimento. Você pode saber lá que, de repente, 300 pessoas usaram o seu produto, se for um aplicativo, 400 pessoas converteram. O que isso significa? Nada. Você não sabe por que algumas pessoas converteram e outras não. Para você gerar conhecimento, você precisa ir além dos dados. Só que se você só tem um produto para adquirir dados, talvez você esteja restringido muito o que você pode aprender e o tipo de dado que você pode receber. Então, o principal problema que eu vejo na filosofia de startup é, enxuta do Eric Ries é o seguinte. Ela tende a fazer a pessoa confundir teimosia com perseverança. Com essa história de você criar uma startup, você ir para frente, você ficar testando diferentes maneiras, mas no final das contas, a ideia, a base... Quando você fala de pivotar, não pode ser mexida. Essa é a filosofia. Você pivota mudando o segmento de uma atuação, mas a sua ideia básica continua a mesma. Ou seja, mesmo depois de você receber tanta bordoada do mercado, ainda assim você não muda a sua ideia, você é teimoso e não perseverante. Vamos à minha proposta alternativa. A minha tese de doutorado se chama Design Expansivo. Ela não trata de startups, é uma filosofia de design. Tá? E eu vou aproveitar para adaptar algumas ideias que estão nessa, nessa tese de doutorado para o um mercado de startups. Na minha tese, eu desenvolvo a ideia de que o processo de design ele, ele existe enquanto uma coisa ideal e ele pode ser descrito nos livros técnicos sobre design e também nos livros técnicos sobre é, startups enxuta, né, como uma série de etapas, um processo é, retroativo, né, recursivo, que se alimenta você vai evoluindo Então você cria, analisa e sintetiza Depois você cria, analisa e sintetiza Repete o mesmo processo Numa etapa um pouquinho mais desenvolvida Da sua ideia Ou seja, você já validou algumas coisas E é muito parecido Essa noção com a noção da startup enxuta Só que na minha tese eu avalio Que na realidade os processos São muito diferentes do que são nos livros Por quê? Porque existe uma, um elemento do mundo real que são as contradições. Contradições são forças opostas que vão impedir que você siga na direção que você deseja. Por quê? Porque o mundo, gente, ele é diferente do que a, da maneira como a gente pensa sobre ele. Quando a gente pensa, a gente pensa só um pedaço do mundo. A gente só vê um aspecto do mundo. Então, por exemplo, quando você vai criar uma, uma startup, você vai sofrer contradições do tipo... Eu vou ter que satisfazer os clientes, mas eu tenho que criar um serviço que seja lucrativo. Existe uma tradição na sociedade de fazer as coisas de um jeito e eu vou ter que criar uma transcendência da maneira como as pessoas fazem. Existe uma tendência de controle na sociedade e eu quero empatizar a autonomia, mas, por outro lado, as pessoas não querem deixar o controle de lado. Então, o que, que acontece? Um processo de design realista é um processo de design flexível, que se adapta conforme você vai encontrando as mudanças, as forças sociais, as resistências que o mundo real impõe. Ou seja, uma ideia não pode ser mantida a mesma ideia durante todo o processo de inovação. Ela precisa se alterar conforme a inovação se torna materializada, concretizada através de protótipos e testes que você faz no mundo real. E isso é muito diferente da noção de pivotagem. Então, eu falo o seguinte, olha... Design não é solução de problemas. Design é lidar com contradições. Então, encontre a contradição, vá mais a fundo do que aquele problema que você acha que tem, vá a fundo na, ra na raiz, na origem desse problema e encontre a contradição. Por quê? Essa contradição vai ser o quê? A metade da sua solução. Olha só que interessante. Vamos ver o que é a contradição. Quem que já viu esse quadro aqui do René Magritte? Sabe dizer o que está escrito? Quem sabe dizer... Isso não é um cachimbo, traduzindo aí do francês. Ué, não é um cachimbo? Como assim? O que, que é isso aqui? O que, que é isso aqui, gente? Me diga aí. O que, que é isso aqui? Se não é um cachimbo, o que, que é? É uma representação do real? O que? é O que, que você acha que é isso aqui? Se não é um cachimbo, o que, que é? É uma pintura de um cachimbo. Obrigado. É uma pintura de um cachimbo? Isso aqui é uma pintura de um cachimbo, gente? Ou isso aqui são raios luminosos que estão daquele projetor batendo aqui nessa tela e entrando no seu olho? Não tem resposta correta. Não há como resolver essa contradição. Não há como dizer que isso aqui é um cachimbo ou dizer que isso aqui não é um cachimbo. Então, a sacada genial desse artista foi pintar um quadro que tira sarro das pinturas. Tira sarro da representação, e mostra para o ocular, de uma maneira muito séria que a gente nunca vai conseguir resolver esse problema, porque nós vivemos num mundo, o um mundo que o ser humano vive é um mundo de representações, ao mesmo tempo que também é um mundo real. Um sartupeiro, iniciante, vendo de repente essa apresentação, ele diz, ah, então nós temos um problema, as representações, elas não são reais, então nós temos que acabar com as representações de mentirosas. Vamos agora somente ter representações corretas da realidade. E aí o que, que o cara faz? Ele cria uma solução para um problema que não existe. As pessoas não acham que isso é um problema, o fato da representação ser diferente do mundo real. E aí ele vai e escreve lá um, te um, um texto, transforma o texto em uma afirmação correta. Ele coloca ali uma, uma câmera V8, né? É, é, de, de modo que a afirmação seja correta, coerente com a imagem. Só que fica muito palha, muito palha. Não tem graça. Tá? o mundo do ser humano ele é interessante ele se desenvolve, existe conhecimento porque existe essa alternância entre realidade e representação agora veja o que acontece se você criar uma solução que não é uma solução pode ser que você ache que aquilo ali resolve o um problema só que as pessoas que vão ver, vão assistir a, a sua peça vão ver a sua peça é, é, artística não vão achar que aquilo resolve o um problema o próprio Magritte pintou outro quadro alguns 20 anos depois depois de toda a selena, toda a discussão daquele quadro inicial, e ele resolveu o problema da representação. Então, o que, que acontece? Isso não é o cachimbo, é o que está na, na, no quadro. Agora, o, o cachimbo que está pintado na parede é um cachimbo de verdade. Não, espera aí, será que é ou será que não é? Resolveu o problema? Não, para o, o, o Magritte, essa foi a afirmação final do que ele acha que é a semiótica, o estudo dos signos. Mas ele não resolveu o problema. E o fato dele não ter resolvido o problema é que permitiu que artistas brilhantes como Jackson Pollock emergissem uh, no cenário artístico e questionassem a ideia de que a pintura precisa representar alguma coisa. A pintura não precisa representar objetos. Ela pode simplesmente ser uma expressão de um sentimento espontâneo que ele sente na hora da criação artística. Então, quando você vê um quadro do Pollock, ele parece, ele parece uma zona, ele parece uma bagunça mas é porque o momento artístico dele, o momento de expressão de poética dele, era o momento que ele queria expressar isso. Então ele ia lá, ele se preparava horas, às vezes na frente do quadro, com as tintas, e de repente, num momento, um ímpeto de criação, ele se sente pronto e ele começa a jogar as tintas de várias maneiras muito técnicas, muito precisas e consistentes, porque cada obra de Pollock, você consegue perceber que o gotejamento de tinta que ele faz no quadro é diferente de qualquer outra tentativa que você tentar fazer. Se você tentar fazer um quadro de Pollock dessa maneira, você dificilmente vai conseguir, embora pareça fácil. Então, ele chama atenção para a tinta, ele chama atenção para o processo de criação da pintura. E com isso, ele consegue, assim como outros artistas que vieram depois do um movimento abstracionista, expressionista, eles conseguem transformar a ideia do que a gente tem de pintura. Então, é isso. A startup expansiva ela vai a fundo no problema, ela chega no conceito de contradição, o que está por trás desse problema e que a gente não vai conseguir resolver na nossa sociedade. E aí o que você faz? Você pega essa, essa, e cria um serviço que ajuda as pessoas a lidar com esse problema, essa contradição, melhor dizendo, cotidianamente. Ou seja, a pessoa vai ter isso sempre na vida dela e ela vai aprender a lidar melhor com o nosso serviço e às vezes as pessoas que não têm aquela contradição não, não passam por isso vão começar a passar também porque você expande você expande essa contradição para outros contextos daí tem o nome Startup Expansiva vamos ver alguns exemplos práticos? então agora eu vou falar de alguns programas que a gente tem de apoio, de incentivo de formação de Startups na puc a gente tem um programa com várias empresas né? no caso Apple a gente tem um programa chamado BPID que é um programa de dois anos de formação de desenvolvedores é, e designers focalizados em aplicativos para iOS. Inclusive, eu estou indo, é, depois dessa palestra, para a WWDC, na Califórnia, pra, juntamente com nove alunos que foram selecionados este ano para participar dessa conferência. O aplicativo de maior sucesso dessa... Bom, eu acho que no, o áudio não está passando, né? Está passando? Bom, o, o mais, o, a startup que mais fez sucesso no Bepid é uma startup que traz o, o conceito de, que, melhor dizendo, reproduz a contradição de você querer aprender a tocar um instrumento, melhor, não querer aprender a tocar um instrumento, mas você quer tocar as músicas da hora. Então você não precisa aprender a tocar instrumento nenhum, você precisa aprender a usar o SuperTags que é um aplicativo muito simples, que tem um teclado que se customiza para a música que você vai tocar. Ou seja, se você aprender a tocar é, com um teclado de uma música, você não vai poder usar esse conhecimento para o teclado de outra música. Por, mas, por outro lado, você vai aprender muito mais rápido a tocar aquela música, porque aquele teclado ele é customizado, adaptado para aquela música. Ou seja, uma ideia brilhante que mantém a contradição você não vai aprender instrumento nenhum, mas você vai saber tocar a música do momento. Já está com mais de 2 milhões de usuários. É um dos aplicativos aí top das, das stores na área de música. Aconselho vocês aí, quem quiser baixar, né? São empreendedores aí que surgiram, estudantes que surgiram aí na, na puc e que hoje estão fazendo sucesso no mundo todo. Outra startup que não surgiu na puc -PR, mas se desenvolveu com os projetos da, do PEPID foi a, a James Delivery, quem conhece aqui? Alguém já viu? James Delivery foi desenvolvido boa parte do sistema deles dentro do programa de PID. Basicamente o que é? É um serviço de entrega sob demanda. Se por acaso você quer pedir comida de um restaurante chique que não tem serviço de entrega que nem quer ter, você consegue. Ou seja, eles criam um sistema de delivery customizado para aquele, é, para aquele restaurante. E, restaurante não vai ter serviço de delivery. Cada vez que for feito aquele serviço, vai acontecer a criação do serviço de delivery através de um sistema muito parecido com o Uber, né? em que você tem vários é, é, empregadores distribuídos que não são da, da gente de delivery, mas trabalham em colaboração com a gente de delivery. Tá? um aplicativo aí bem interessante, que já, está, já tem mais de 2 mil entregas por, por ano aqui em Curitiba, e que está começando a abrir é, uma filial em Santa Catarina vamos falar agora sobre o programa Crowd em parceria com a Telefônica a gente, tem uma, a gente começou agora um, um, um programa de aceleração com a Telefônica que já tem mais de 15 startups que estão começando agora elas vão ter um período de 7 meses de pré-aceleração para poder de repente receber um aporte de 300 mil reais pela Telefônica no ano que vem a startup que eu destaco porque eu tenho interesse pessoal nela eu sou... Vegetariano, e tento se me tornar vegano com o máximo que eu posso, né? É, eles vendem. O que, que vende essa startup? Vende doces veganos, é, e também sem lactose, né? Para quem não é vegano, mas que tem deficiência de é, digestão de lactose, doces customizados. Você entra no site, vai dizer qual que é a base, qual que é o recheio, qual que é a cobertura, e ele te entrega na sua casa ou no lugar de trabalho onde você tiver, por um preço muito acessível. Tá? Então a base. Esse, do conceito dessa startup é quero comer doces, mas não posso. Então ela te dá um jeito de você ainda assim comer e, e, e manter a sua vida mais alegre, apesar de você não se tornar um cliente regular. Justamente é uma customização de algo para ser especial, não é para você comer todo dia esse doce. Outra startup que está fazendo parte do programa Crowd ela é a Infobiotics. Então é Infobiótico, né, em tá português. O que, que é isso? Essa startup começou a partir de uma, um estudo feito na Santa Casa, aqui em Curitiba, que percebeu que vários é, antibióticos receitados para as pessoas, eles não eram eficientes para as doenças que as pessoas tinham e às vezes eles começavam a se tornar cada vez menos eficientes porque as bactérias se tornavam resistentes àqueles, àquele antibiótico na região geográfica em que a pessoa morava. Então o que acontece? Eles descobriram que se você, através de um algoritmo, se você distribuísse os antibióticos de acordo com a região onde a pessoa mora, você conseguia aumentar muito mais a efetividade desses antibióticos. Esse algoritmo foi implementado como um aplicativo e está sendo testado hoje na Santa Casa e pretende-se que ele se espalhe para o Brasil inteiro. Só na Santa Casa ele já gerou mais de 300 mil reais de economia com antibióticos no ano passado. Agora vamos falar sobre é, o programa Renault Experience 2.0, em parceria com a Renault. A Renault ela tinha a intenção, com esse programa, de trazer novas ideias sobre conectividade, e mobilidade para dentro da empresa. E uma coisa surpreendente é que boa parte dessas startups não tem produto é, ligado com o carro. E, ainda assim, a Renault está muito interessada, porque mobilidade não se restringe a carro. Tá? Então vamos mostrar algumas startups aí. A primeira delas é o Nori. Nori é um aplicativo de. Deixa eu ver se vai sair o som? Não. Então eu vou explicar. Saiu o som? Não, não, só para quem está na frente. Não precisa, não precisa. Não precisa de cabelo de áudio, não tem problema. É, se quiser, enfim. É, a Nori é um aplicativo que serve para você dizer o que, que você vai fazer e onde você vai passar no seu dia a dia. E aí? Bom, deixa eu te explicar. Pensando nisso, nós juntamos conceitos de várias áreas para deixar mesmo você, que acumular diversas funções, mais próximo é de atingir seus objetivos. E tudo isso de é forma fácil e rápida. É só registrar essas suas atividades por texto, áudio ou foto,
1: relacionadas a locais computada, trabalho ou mercado. E pronto. O nômico
0: é te utilizar como foi o melhor momento para realizar cada uma das atividades. E isso é fácil levando em consideração a ordem lógica de execução para que você não perca tempo com os locamentos desnecessários. Afinal, quem gosta de perder tempo de crédito, né? Baixe o Nuri e o no controle da sua vida. Aí você fica pensando, o que, que a Renault tem a ver com um aplicativo desses? Tudo. Tudo. A Renault está no processo de transformação digital. E ela quer aprender como as startups funcionam Para se tornar relevante No futuro em que os jovens já não querem Já não sonham mais em ter um carro Vamos ver aqui uma outra solução daí Já mais integrada com, com o carro tradicional Mas também com potencial potencial De ser expandido para outros cenários tá? Então a contradição básica dos Smart Security é o seguinte Eu estou com pressa, pode ser que eu me esqueça De crianças ou animais dentro do carro e vocês viram alguns casos aí que saíram nas notícias de crianças que vieram a falecer por conta desse problema, né? Infelizmente acontece, é, a, graças a Deus ainda não, não é um problema que gera muitas fatalidades, mas, de qualquer forma, é uma questão premente aí, que foi dada uma, uma abordagem que não soluciona o problema, veja, a contradição permanece, você continua podendo esquecer pessoas de educar, mas se, o
1: que acontece... Vocês vão ver qual, que ele, qual é a sua conclusão. Um aniversário da namorada do Léo. E ele decidiu ir com seu cachorro menino a padaria comprar uma cesta de café da manhã. Ansioso e apressado para surpreender a sua namorada antes dela acordar, Léo esqueceu seu melhor amigo no carro. Já a tem uma rotina mais interessante. E hoje. Saiu atrasada para uma reunião. Apressada pelo trabalho, Bruno não notou o que estava acontecendo na sua frente. Fernando tirou o dia de folga e decidiu ir nadar no na Muito ruim estava acontecendo com seu carro. Felizmente, essas três pessoas são usuárias do Smart Security e logo conseguiram uma solução eficiente para os seus problemas. Léo recebeu uma notificação e buscou seu melhor amigo. Felizmente, o sistema Smart Security Acionou os órgãos de emergência e notificou os números cadastrados por pinto. Fernando recebeu um alerta com localização do seu veículo e acionou a polícia. Todas essas situações mostram
0: como o Smart Security é importante na vida das pessoas. Veja <risos> como é fácil dar as comunidades. Este é o módulo de conectividade do Smart City. Nele podem ser conectados os diversos sensores para identificar o movimento do interior do veículo, arrombamentos, batidas. E além disso, esse módulo também permite o rastreamento do veículo e todas as informações são enviadas via móveis para o seu aplicativo. No caso de batidas graves, ou seja, quando ocorre a abertura do AirMed, órgãos de emergências e números cadastrados são notificados imediatamente, enviando a localização do acidente pois o você está sempre conectado. Viu como é fácil? Acesse nossa página e adquire o produto. Veja que interessante essa startup, ela, ela, se, como surgiu, ela surgiu na Bahia. Esse programa Renault Experience 2.0 é um programa que atingiu mais de 400 equipes espalhadas por todo o Brasil, utilizando uma maneira de inovar que a gente criou na PUC-PR, essa maneira da startup expansiva. Algumas startups conseguiram chegar lá e outras não. Tá? Essa startup específica ela não tenta resolver o problema inteiro através de mudança do carro. Vamos mudar, fazer um novo carro que tem sensor. Não! Vamos fazer um dispositivo embarcado que ser um acessório para o carro que tem conectividade com o um aplicativo. E vamos deixar as pessoas, permitir que elas esqueçam as coisas eventualmente, ao invés de ficar enchendo o saco delas com avisos, que ficam alarmes, de repente que acabam tornando as pessoas até mais esquecidas do que, de fato, mais atenciosas. Então, como criar uma startup expansiva na prática? É claro que não dá tempo de eu falar de todas as questões que a gente apresenta para os nossos estudantes, mas eu vou dar uma visão geral sobre o processo de criação de uma startup expansiva. O primeiro deles é na formação de equipe. Construa uma equipe multidisciplinar uma equipe diversa, que tenha pessoas de diferentes etnias, pessoas de diferentes cores de pele, pessoas de diferentes tamanhos de corpo. Tudo isso faz a maior diferença. Por quê? Porque essas pessoas trazem perspectivas diferentes, essas perspectivas diferentes colidem, surge um conflito e do conflito surge a inovação. Esse é o padrão que eu estou observando nas startups que estão surgindo na PUC, que tem dado muito certo. Tente manter ao longo do projeto uma visão do todo. Sempre olhe para o todo. Não fique muito tempo perdido nas partes sem voltar e pensar. Peraí, qual que é a visão geral mesmo? Para onde que a gente está indo? Bird's eye view, big picture. Você tem que manter isso. E uma ferramenta muito interessante para manter essa visão geral é o painel semântico. Enquanto você estiver tentando entender as necessidades das pessoas, não tente fazer isso da sua casa sentado no escritório, na frente do computador sem interagir com as pessoas sem ver de fato o que elas estão fazendo vá, saia, levante da poltrona e vá ver aquelas pessoas que serão seus futuros clientes no seu dia a dia tem tente entender os problemas para chegar nas contradições e você só vai conseguir isso se você ficar um tempo lá observando então nas, startup, nas startups da Renault Experience o pessoal teve que ir lá na oficina mecânica e observar como que era feita as revisões para poder propor alguma coisa relevante para essa área quando você observar as coisas, você vai ter, observar as atividades dos usuários, você vai ter muitos dados, e talvez seja difícil de você entender quais são mais relevantes. Para isso, existem frameworks, abordagens, análises de atividade, a maneira de analisar uma atividade que gera um resultado relevante, como, por exemplo, a teoria da atividade o sistema que está por baixo, ali desenhado no cartão, e por cima, o Lego Series Play, que é uma metodologia para falar sobre coisas difíceis de falar, utilizando o Lego. Você, depois que você tiver analisado a atividade, faça uma proposta de valor que seja baseada nesse conhecimento real do que, que é valor para a atividade dessas pessoas. Não comece um canvas da proposta de valor, que é uma ferramenta muito utilizada pelas startups, sem antes conversar com as pessoas. E depois que você construir esse canvas, volta, conversa, observa as pessoas e compara o que elas falaram com o que elas realmente fazem. Porque aí sim, talvez você realmente entenda o que, que tem valor. Depois que você entender valor, você tem que pensar como sustentar a produção, a geração, a cocriação deste valor. Uma ferramenta que a gente usa muito é a rede de criação de valor, utilizando ferramentas como Lego, massa de modelar, cartões que visualizam, que materializam algo que é muito intangível, às vezes difícil para um estudante que está começando a visualizar. E principalmente, parte do processo é feito por um estudante, parte do, do outra parte do processo é feito por outro estudante. Então esses materiais criativos, coloridos, eles servem para permitir a cocriação, o trabalho em equipe numa, numa situação de equipes multidisciplinares. Depois que você tem uma proposta de valor sustentada numa rede de negócios, você começa a pensar em como prototipar, como de fato, nos detalhes, entregar aquele valor. E aí faça a prototipação com tudo aquilo que tiver à mão. Vá naquele, naquele seu armário, tem um monte de bricabracas. Deles. Vai no seu lixo reciclado, pega aqueles materiais, começa a juntar eles e vê se você consegue, com esses materiais, oferecer uma experiência parecida com o seu produto ou serviço ou processo. No caso aqui dessa foto, são os estudantes da, da PUC tentando bolar uma maneira de criar um, um curativo que evita que, a, que haja um acúmulo muito grande de plasma em cima da, da, de uma... De uma ferida causada por uma é, fratura exposta, que é uma ferida bem complicada. Então, é uma espécie de sucção, movimento de sucção que eles queriam provocar nesse, nesse curativo. E eles estavam testando isso com um cabo de, 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 de um estregão de chão. Eles compraram no supermercado, colocaram ali e viram se dava certo, se ia funcionar, se conseguiam construir um produto em cima dessa mesma mecânica. Ao invés de desenhar, eles foram lá comprar, testar, discutir e chegar à conclusão que não ia funcionar. No projeto da, da Renault em eles teve uma equipe que a gente falou, prototipa, prototipa, eles queriam criar um, um novo carro compacto. Então, o que eles fizeram? Criaram um carro compacto utilizando papelão e colocaram esse papelão em cima de um scooter, né? não sei se estão percebendo, para dar a base, né? para ter a experiência de dirigir esse carro compacto de apenas um único passageiro. Né? Por fim, a dica é, não importa tanto a tecnologia que você vai usar para prototipar, não importa se é papelão, se é, é WhatsApp, o importante é que a pessoa sinta a experiência, sinta, ela imagine o que está lá dentro. O WhatsApp, eu acho hoje, é a ferramenta mais acessível, mais fácil que está à mão da maior parte das pessoas para entregar o que a gente chama de Minimum viable Service, ou, produto, ou serviço mínimo viável. Ao invés de você entregar um produto, que pode ser uma coisa que você vai fazer depois, testa aquilo como se fosse um serviço em que tem uma pessoa fazendo manualmente o processamento que seria feito por um computador. Tá? A gente também chama essa técnica de mágico de OS. Então, aqui você tem uma, uma, uma criação de um serviço mínimo viável para um jogo que tinha o objetivo de unir a família que estava distante através de um desafio. Então, uma pessoa da família colocava um desafio, que era uma, uma frase misteriosa, do tipo monotonia, as outras pessoas é, da família tiravam fotos do que elas achavam que tinha a ver com monotonia. E a pessoa que escreveu a frase também tirava uma foto, mas ninguém revelava até o momento em que todo mundo tinha tirado a foto. Todo mundo tirou a foto, beleza, agora todo mundo pode revelar a foto. E aí existe uma, uma, uma votação para ver quem é, qual daquelas fotos é do autor original da frase. Então você tem que entender quem é a pessoa, conhecer um pouco do background para você criar uma hipótese de qual é a foto daquela pessoa. Os outros que tiraram a foto eles estão tentando confundir os outros jogadores para que eles votem na sua foto e, com isso, essas pessoas ganhem é, mais pontos por enganar os outros, por se fazer parecer com o autor original. Esse, essa experiência que eu acabei de descrever para vocês ela é totalmente possível de ser entregue através de WhatsApp. Basta que tenha uma pessoa ali controlando os turnos do jogo. E foi exatamente o que esses alunos fizeram, validaram esse, esse conceito e hoje estão desenvolvendo esse aplicativo para sair na, na App Store em breve. O nome vai se chamar Outfox. Fique atentos aí, que provavelmente vai ser um dos próximos sucessos aí do Depide. Enfim, na PUC-PR a gente tem vários programas voltados aos nossos estudantes, mas como vocês viram, temos programas voltados a estudantes fora da PUC e também profissionais de mercado que já estão há algum tempo trabalhando com empresas e querem empreender, querem criar uma startup. Tá? A gente tem a hot 1000, que é uma aceleradora de startups. Ela faz aceleração corporativa, também ajuda as empresas a inovar e empreenderem internamente, criando soluções que podem vir a ser terceirizadas. Tá? Então, quem quiser participar, quem quiser contar uma ideia, tiver uma ideia de startup, pode vir me procurar no intervalo. Vocês têm direito a um minuto de pitch pessoal comigo, tá? Se por acaso você me, é, me convencer de que a sua ideia é boa, eu te dou 50 reais na hora, tá bom? Se você conseguir responder todas as minhas perguntas, todo, sem, sem você titubear, eu te dou 50 reais na hora, pode vir no intervalo aí, tá ok? Então é isso, ó, acompanha no site hotmilk.br. E o meu site pessoal, osabilidoidos.com.br. Muito obrigado! Valeu, Fred. Gente, eu falei, eu estava brincando, o negócio vai ter pesado hoje aqui. Só no começo, aí, a terceira palestra do dia, ainda tem mais um monte pela frente. Muito legal, Fred, bacana ver. Valeu. A última palestra que eu tinha visto dele, acho que tem uns 6, 7.